0: 反正闲着也是闲着，咱来个谜语吧，真不是糊弄你。我哥们带我去这个地儿之前，就是这么跟我打哑谜的，谜面是火车站加硅谷，打一地儿。这个地方怎么说呢？还没进去之前啊，它给人的感觉就是一个火车站，没有任何两样。你一旦走进去，硅谷的味道就扑面而来了。所以，呃、咱玩的这个谜语呢，谜面是“火车站加硅谷”，也就不奇怪了。这个地方是法国一个火车站改造成的一个创业基地，你叫它孵化器也可以。你人走进去的第一感觉就是敞亮。这个建筑的顶棚呢，就像一个常规的火车站的那种顶棚，没有没有变啊。中间那一溜儿是完全的玻璃屋顶，非常通透，非常豁亮。人呢进入内部的时候，就好像进入地铁之前要刷卡一样，有这样的一个设备进入闸门里面去。刚进门的时候啊，有一个感觉上是用橡皮泥捏的雕塑，是各种各各样的颜色啊堆砌的一个特别抽象的外化。也许这代表着各种不同文化的融合，还是怎么样？我确实没太看懂。一个长长的过道，就像一个纵向的延伸吧，从脚底开始往前推，笔直直的通向你眼光的尽头。过道的两边呢，各有小二层的小格子间，每一个小格子间。都像一个小小的集装箱一样，集装箱与集装箱中间是公共区域。换句话就是说，除了小格子间之外呢，其他区域全都是跟大通铺一样，一目了然，从头望到尾，有点像，嗯、呃，在国家图书馆的稍高一层往底下看的那种感觉。走着走着，只要你抬眼一看啊，就能非常明确的看到非常多国际大公司的 logo。入驻的大企业已经有了啊，有这么几家了 ：Facebook、微软、亚马逊、谷歌。Excel Partners， 呃，好像还有什么 Index Ventures 吧。但是你感觉这个孵化器就是为科技公司打造的吗？还真不是，干什么的都有。我还发现了玩化妆品的，就是彩妆的创业公司在里面。对了，整个的中间的那个过道就特别像火车站的候车大厅。但是有一个特别有意思的点是，中间过道拐弯处有黑色的楼梯可以往下走。你站在拐弯处那个楼梯上面，就可以一眼看到地下一层黑压压一片的储物柜，密集恐惧肯定是受不了的。随着你慢慢的往前走呢，你会呃在地上发现各种颜色的布袋子。仔细看呢，上面都躺了人，弄了半天他们是把这种大型的布袋子都做成了休闲的沙发，真不蒙你。这类的布袋子沙发摆放的位置有点太随意了，一躺一个人，一躺一个人都在地上，有时候你一个不留神，真的会踩到他们。还有一点挺有意思的，在走的过程当中，你能够很明确的发现，一楼的人跟二楼的人呢，就这样扯着脖子对话，在喊。如果你愿意的话，可以在一楼就这么一路走，跟二楼的兄弟们一路聊。其实从头走到尾，给人的感觉就像是把一个高楼大厦给推倒了，放平了。本来一个小格子一个小格子的这种高楼大厦，你根本就无法一目了然的知道每一层的人在干什么，发生了什么。但在这个孵化期当中，你一路走下来，完全可以洞察每一个小格子里都发生了什么具体的细节，甚至于这个细长条啊，我目测大概是被分成了三个部分吧。嗯、呃，就像火车的前段、中段、后段一样，三个部分分别是什么呢？第一个部分是分享区应该是搞公共活动，比如演讲啊、教学啊、跨界的头脑风暴之类的，或者是路演。第二个部分是工作区域，这个部分没什么好说的了，就是创业创新的孵化器都具备的基础功能。每一个小格子都分配给一家创业公司或者是一个零基础的创业小团队，让他们安心的工作。第三个部分是休闲娱乐区域，走过来呢，你到尾端就能看到充斥着很多的喝咖啡、聊天的地儿，嗯、呃，也有大大小小的餐吧、水吧，视觉感官非常的好。因为有非常多绿色的室内植物，很有活力，很放松，很自在，应该是一个很好的充电的地儿。听觉上的感受呢，里面的声音也确实特别像火车站，只不过分贝可能大概是火车站的百分之一吧。大家都在忙碌工作的时候是相对安静的，但偶尔你会听到大喇叭外放的声音，就是那种广播大喇叭。这波操作一下子就让这个孵化器和其他的孵化器有了决然的区别。太酷了！你就想吧，孵化器里面的所有人在同一个时间点听到同一个通知播报，就真的跟火车站的播报一样。这种模式，其他的创业园区是做不到的，因为大部分创业园区的各个企业都是非常零散的坐落，每一家公司其实都是相对独立的。味觉上的感受呢，其实说白了，每一个公共空间都会有它独特的味道，机场啊、电影院啊、商场啊，甚至某一家餐馆都有他们标志性的味道。这个孵化器里面的味道呢，有咖啡，有香水还有一个特别明显的味儿，就是电子设备开箱之后的那种味道。嗯，视觉上的感受那就复杂了。但是非要用一句话来描述呢，就是整体来说，像一个大学的校园，是拆掉了围墙，拆掉了楼与楼之间阻隔，拆掉了教室与教室之间的那面墙的大学校园。这个孵化器整体的外观形状呢？如果拿无人机俯拍啊，它整个的建筑外形有点像一个遥控器，就是有线电视咱们家里都有的那种有线电视的遥控器，细长条的，上面满是按键。而它的长度呢，大概是埃菲尔铁塔倒了之后就把它平铺在地面上的那个长度。整个建筑呢，占地面积三万多平方米吧。毫无疑问，现在是全世界最大的创业孵化区。法国是一个什么样的国家呢？嗯，它是一个《光劳动法》就三千多页的国家，是一个每周工作大概只有三十五个小时的国家，是一个动不动不高兴了就罢工的国家。嗯、呃，是两个人如果在酒吧里面谈生意、谈融资、谈上市，会很有可能被周围的人群起而攻之，大家都会冷嘲热讽的那样一个国家。在美国呢，一个大公司 CEO 的收入。是清洁工、保洁人员大概二十倍，甚至于上百倍。但是在法国，差距只有三到五倍。咱中国周六日，呃，以及所有的节假日吧，才是逛街的好时间。而在法国，甭说节假日了，就是正常的周六周日，店铺照样关门。准确的说，周六营业很短的时间，周日几乎不开门。这个国家确实有点太不一样了。购买奢侈品还要限购，由于限购呢，会有人借别人的护照去买。而这个国家的应对措施就是，奢侈品牌会在店外安插眼线盯着。你想借给咱们的同胞护照呢？他们会拦着。这个国家的商业文化一直是很有意思的，感觉上是有一些消极，谈钱总有一种羞耻感。法国也不是没有卖出高价的创业公司，但即便他们达成了协议，也都是悄悄完成的，从来不会去做宣传。这样的态度或多或少的都会抑制全民创业的热情。不单单是创业了，就算是就业的话，你看看这几年的失业率始终是居高不下的。按逻辑啊，劳动人口有一丢丢矫情也。不大勤奋，要人没人，要环境没环境，哎，就是这样一个国家，竟然会诞生这样的一个孵化器，并且是全球最大，叹为观止。法国电信业的大佬啊，应该算是法国的乔布斯或者是比尔盖茨那样的人物了，但同人不同命，他身在法国，并不能够像乔帮主或者是盖茨那样，在美国那样啊被奉为大神，但人家也全然不在乎。跟总统马克龙合作，妥妥的成了这个孵化器的大金主。这个孵化器呢，就是 Station F。Station F 就像一个常委集合器啊，把敢于担当的、想创业的人集合到一起了。我自己在这个孵化器里溜达的最大的感受啊，看到的画面都是非常忙碌的，整个空间里面很多人都是异常的兴奋、异常的积极。一派生机盎然的景象，没有人怠惰，没有人偷懒。园区落成的时候，好像他们公布的其中一个项目就有好几千家公司申请，他们来自五十多个国家地区啊。但项目的审批非常严格，通过率很低，差不多是五个点吧。所以如此之低的通过率就能够看出，真的能进来。孵化器里面工作的年轻人都是什么样的水平？这是马克龙对法国年轻人的一种鼓励吗？把来自全球各地的创业榜样都放在自家门口。为了打造 Station F， 马克龙无所不用其极，吸引各大科技巨头公司风投过来。到他们的孵化器，让他们在 Station F 里面设立项目，用他们的这些科技大牛来吸引和扶持慕名而来的创业小白们。他们的支持力度无人能比啊！因为入住这里的费用呢，是普通的孵化器收费的大概一半左右吧，腰斩。想一下，这是全球最大的创业孵化器，里面有最先进的硬件和配套设施，竟然还给这么低的收费标准。那仅仅是提供基础设施吗？这还不算完的，政策也扶持，取消资产转移税，推行新的雇佣法，给企业家更大的自由，换取他们更大的信任感，等等等等。其实马克龙的决心我们都能够看到啊，他心里面一直有一股劲儿吧，就想带着这一届的法国政府，把法国整体的就业状况、就业态度、创业创新的风气带动一下。他承诺在未来五年将会拿出一百八十亿美金，用在社会人员再就业、扩大失业保险的覆盖人群、为小公司和自由职业者提供更多的保障、鼓励他们创业。他也通过各种途径表明自己支持创业的这个态度了。我们经常看新闻都能看到发出特别强烈的信号，尤其是带动科技创业风潮。他这是在干嘛呢？他的野心好大呀！他要把自己的国家打造成数字共和国。来分析一下孵化器的底层逻辑。孵化器的第一种逻辑就是把自己当成二房东，是一个房地产商人的角色。就拿咱们国家举例子啊，嗯，就在政府鼓励万众创业创新的那个阶段，一时间啊，涌现出大量的创业孵化器，没有错。咱们的国家政策、地方政策对于孵化器的态度都是大力倡导、促进的。但孵化器怎么说也还算是一个新生的事物，如何来好好的运营是一个非常棘手的问题。孵化器、高新园区、创业产业园，类似这样的头衔名称比比皆是，但其实它是一个需要大力完善的生态系统，也需要一个非常巨量的数据库来支撑。行业专家啦，科研院所、投资机构、行业的巨头、技术的领导者、国际组织，甚至舆论、媒体等等不同的角色，在这一套打法里面，都要形成一个非常良性的循环才可以。其实就在那个阶段啊，嗯，全球都在兴起一阵孵化器的热潮，但是从那个时候到现在这会儿，我们也非常清楚的看到了，全球各地的孵化器都在面临窘境。之所以迎来窘迫的困境，不敢说是主要原因了，但是原因之一就是大多数的孵化器还处在二房东的角色套路里面，很难突破。当然，有一点必须承认啊，很多孵化器做的都非常好的一点，是对物理空间的合理利用，比方说分时复用啊，把高中低频的使用场景以高性价比的方式分配给创业者。但在物理空间之外的其他层面呢，就显得资源片面且匮乏了。他们能够提供给创业者硬件之外的东西非常的少。很显然，马克龙的 Station F 不是按照第一种逻辑来打造的。那它的逻辑在哪里？我们来看第二种逻辑啊，嗯，孵化器的第二种逻辑，积攒人脉关系。全球孵化器的佼佼者，他们做的呢，就是首先撇开二房东的角色，能看到一些无形的东西，注重这些无形元素的增长。在各种各样无形元素当中啊，最突出的其实就是人脉了。全球头部的孵化器最关注的就是人脉圈子打造，他们也让身在其中的创业者吧达成了一种默默的共识，就是如果自己离开了这个物理层面的办公区域，就相当于默认离开了整个的人脉圈子。不是有那么一句话吗？最值钱的其实是孵化器里面的通讯录。硬件的层面，孵化器与孵化器之间都是比较容易模仿的。很容易参照，但是软件的部分就不那么容易了。真正玩的好的孵化器，他们实际上真正做到的共享呢，是共享人际关系，是它的社区，是它的会员机制。这个物理空间建都建好了，怎么样能做到一鱼两吃，甚至于一鱼三吃、四吃、五吃？这才是他们应该朝思暮想的东西。说白了，硅谷厉害，也正是因为他们打造的那个人脉关系链。有一个大牛出道了，他可以。回到硅谷再去投资底下的人，那些小白，然后小白们又成为大牛了，如此往复循环，这是一个全然的人才乘数效应。也正是因为这种乘数效应，使得硅谷成了一个人才输入输出的一个枢纽。马克龙其实也打了一个差不多相同的算盘。为什么 Station F 的项目是招募全球各地的创业者，而不是法国本地的呢？他就是想用全球第一流的硬件、软件设施，把全球第一流的人才一网打尽。他的目标就是让 Station F 也变成一个人才输入、输出的枢纽，然后再借着这个孵化器的东风，令到法国成为全欧洲甚至全世界的人才枢纽。仅仅是打造一个全世界的人才枢纽这么简单吗？除了第二种逻辑，这里面还有第三种逻辑。这第三种逻辑纯属个人观点啊，我拿出来跟你分享一下。孵化器的第三种逻辑就是乌镇模式，一个浙江的小古镇，曾经破败不堪、臭水泛滥街头，谁能够想到，就这样的一个小地方，现如今完全具备了承办全球互联网大会和中国的戏剧节的能力？那为什么是他呢？明明还有很多其他的选项啊！你玩古镇的情怀，中国的古镇又何止乌镇一家，多了去了。因为乌镇有陈向红，因为乌镇有教科书籍的改造经验。乌镇的东西南北是依次开发的啊，先弄一块小试验田，东栅就是那块小试验田，然后西栅开始做的面积比较大，比较上规模，比较现代化。古旧的只是风情，而不应该是旅馆的设备设施。那如果做一味的百分之百还原的话，就没有乌镇的今天了。他做的恰好呢是该古旧的古旧，该现代的现代。好了，把乌镇打造好了，有了名气了，整个的乌镇团队又在北京弄了一个古北水镇，几乎是全盘复制了这套打法。哦，弄了半天，这完全是可以做到样板间形态的打造模式。巧了 ，Station F 也是这样的。他的目标呢，先是把自己打造成一个样板间。此话怎讲呢？我们先来看看他的打造顺序啊。Station F 的建造也并非是盘下了一块地，在同一时间把所有的项目全部修建完成，它也是按照顺序来完成的，边走边建，边走边看。孵化器是走在最前端的，就算是那一块小试验田吧。就相当于是东栅，在这块试验田打造成功之后呢，并且吸引了非常多全球各色牛人的基础上，他们接下来建造了一个非常大型的餐厅，完全是向公众开放，有四个厨房，其中一个全天候开放，还有一个一间酒吧吧，可以容纳一千名参观者。这是巴黎很独特的啊！想一想，他们这是在干嘛呢？这些人来这里，仅仅是为了就餐吗？并不是，他们的目的。是到 Station F 来参观，来耳濡目染，来互相影响，来带走他们的所见所闻，再去感染到其他的人。这个就算彻底打造完成了吗？还不是，整个的生态还有一部分。创业者公寓，这又算是一个大型的住房项目了。他们要弄一个跟大学宿舍一样的住宿的地方。这些住房呢，十分类似于大学宿舍。跟 Station F 很近啊，骑行的话十分钟就能到。建成之后可以容纳600多名企业家吧，他们将一起生活、一起工作。这样一来，孵化器的第二个逻辑又紧紧地扣到了主题上面。乌镇是东西南北依次开发，而不是一次性全部弄好。Station F 也是一样，在他刚刚问世的那个阶段，其实还有三分之一是在建工程，他们要听反馈。要根据反馈来做合理的调整，完全是动态开发，根据形式做改动。我们现在静下心来仔细想一想啊，这套打法，玩儿这套打法的这个团队，是不是可以在其他的地方照样复制一个 Station F 出来呢？硅谷是可以复制的吗？嗯，好像没什么可能性，因为硅谷是野蛮生长出来的，非常的分散。没有一套统一的打法，没有一个一声令下的发起人、牵头人和协调部门，没有一套整体的规划，也没有所谓的建造团队。硅谷之所以能够呈现今天的样态，是一家公司一家公司自己这么长出来的。Station F 有一个统一的投资人，但硅谷不是，它只是在一个区域内，大小公司各自为政罢了。而他们之间都不会商量说，你我是硅谷整个大项目的一份子，我们要考虑到自己在整个项目当中的角色、地位和贡献，这不可能的。马克龙和他的合伙人就是我们之前提到的法国电信大亨，他们之于 Station F 就像极了陈向红之于乌镇，只不过陈向红对乌镇的规划是让乌镇修旧如旧，而马克龙他俩是让 Station F。修交通枢纽为信息枢纽，就像乌镇团队在北京打造了古北水镇一样，现在 Station F 团队已经接到了一些类似的订单了。因为有马克龙背书 ，Station F 非常红火。各个国家的元首，但凡来法国进行国事访问，就会被马克龙拉到这里来参观。效果呢还非常的明显，有一些国家领导在参观了之后就表态说：“哎呀，这个好。”这个比硅谷好，因为比硅谷好复制。他们也同样去硅谷参观过，也明确的知道自己的国家也需要一个像硅谷这样的地区。但是呢，怎么复制啊？那是多少年来多少企业家生生死死自然生长出来的，复制难比登天。现在好了，马克龙和 Station F 给出了一个特别好的样本。什么样本呢？政府是如何大力的鼓励年轻人创业创新，然后把国家的科技含量往上拔一个高度。你们没有经验没关系，我们法国有 Station F 的团队，他们的经验就好像一个脱掉，空降到一个地方，相对容易一些啊、嗯，就像是大棚扣出来的一样。一定要注意的是，这种项目只有政府牵头才会成功，这并非简简单单的在民间，在哪儿找一个地方，找一块小小的土地做一个小小的孵化器，这远远不是国家级领导人想要的。国家领导人想要的是做一个地标性的东西，所有来我国探访参访的其他国家领导人都可以过来看一看的东西。而这个东西一定还要方便展示。如果像硅谷那样，每一个单独的公司都相去甚远 ，A 公司参观之后想去 B 公司，又要重新的规划路线，恨不能就像打高尔夫一样啊，还得坐个小车来来回回的。这种参观方式太磨人了。Station F 呢，一目了然。几乎在一秒之内就尽收眼底，这种优势怎么比啊？而这个东西还不仅仅是个展示，它还有真正的经济功能和文化的内核存在，这是多么美妙的一箭双雕啊！就这样 ，Station F 变成了法国政府的样板间。从他们问世到现在呢，已经有数不清的国家政要和国际知名公司的高管过来参观了。也许在未来的某一天 ，Station F 这种项目运营方式可以变成特许经营的一种权利了，直接向全球各地输出。Station F 将来也会变成这样的一个地标，承办各种颁奖赛事、各种大会、小会。国际的、国内的、科技的、跨界的，马克龙非常重视的科技进步奖，将来也许会放在这个孵化器里面颁发，也未可知。简单一句话，未来想象空间极大。想想看，为什么要把整个的孵化器空间做得如此一目了然？他们要吸引全球最牛的科技公司入驻，为什么？为什么要把最牛的公司放到最耀眼的地方？为什么每一个单独的格子间全都是一水儿的玻璃外壳，通透敞亮？让人一眼就能看透里面的一举一动，这种无敌的感染力正是马克龙想要的示范效应，就是让全球最勤奋的聪明人聚集在同一屋檐下去演给别人看。这里的别人除了各国政要、各大公司高管，甚至还有过来参观的普通的法国市民甚至游客。坦白讲，我看到小隔间的第一感觉就就感觉他们像一块一块的小屏幕，行走在马路上逛街看到的那些广告牌一样。这些屏幕里面上演着完全不同的创业剧情，那种气氛特别的有煽动性，让你会特别入戏，你会特别羡慕里面的人，为了自己的人生，为了自己的国家，甚至为了世界变得更好一点点，在不停的努力，不断的创新，这是一种无形的力量吧。也正是因为他们这种活力四射、热火朝天、忙碌的这种样子，这股子激情。就会吸引一批又一批的人过来，踊跃的加入，成为其中的一员，完全形成了一种自循环，而且是非常正面的、良性的循环。更关键的是，这波操作没准可以使得他们的模式在全球真的遍地开花。的居民和其他古镇不一样，大部分都是原住民。在乌镇进行全面改造之前，陈向红和他们签了合同，请他们在完成改造之后重新搬回来，继续扮演一个在古镇里生活的居民的角色。请注意啊，是角色扮演。而这些居民的真正身份是乌镇旅游公司的员工，他们领的是旅游公司发的薪水，旱涝保收。根本不用费劲巴拉的刻意去拉客，唯一需要做的呢，就是按照自己熟悉的节奏，把自己的正常生活过好就 OK 了。所以在乌镇，你看不到那种嗷嗷直吆喝的那种赚钱的，甚至骗钱的旅游景点的气质，反倒常常闻到一种独有的慵懒气质，这才是最对的古镇气质吧？你说他们是演员吗？演员又如何？教育孩子也是身教大于言传。如果你要对外销售一个商品，或者你已经处在创业阶段了，正在研发策划一款产品。如果你能够想到某一种操作流程，或者是某种打法套路，可以做到功能性和可观赏性兼备，那就放手去干吧。Okay.